0: Hallo und herzlich willkommen zur Packers Talk Germany, Folge 196. Heute ist wieder der Kanne für euch da. Ähm, am Sonntag bzw. in der Nacht von Sonntag auf Montag spielen die Packers bei den äh, Philadelphia Eagles. Äh, unmenschliche Zeit für uns, aber ich glaube, das können wir übernehmen. Und neben ähm, meinem Enemy-Territory bin ich natürlich nicht alleine heute. Ich habe heute vom Eagles-Fanclub Germany den Carsten da. Hallo Carsten.
1: Hallo Kalle, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern äh, kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich, ich bin Carsten vom Eagles Fan Club Germany. Ähm, bin überraschenderweise Eagles Fan, mache bei uns im äh, Fanclub auch unseren Podcast als Host und bin natürlich auch hier und da mal äh, zu Gast bei den anderen, so wie auch heute hier. Vielleicht... Ja, der Kreis der, der deutschen NFL-Podcaster ist ja groß gewachsen und man trifft sich immer mal. Ich freue mich immer sehr auf jeden neuen Besuch, jeden neuen Gast und freue mich auch sehr, hier zu sein. Ansonsten mache ich bei uns im Fanclub auch noch ein paar andere Dinge. Ich betreue auch den Twitter, die Twitter-Seite des Clubs. Da machen wir auch immer mal ein bisschen Schabernack. Und ansonsten, wenn ich nicht gerade Football schaue und mich mit Football beschäftige, dann. Ja, kümmere ich mich um meinen Beruf, meine Frau, koche gerne und ich glaube, den Rest interessiert hier auch
0: keinen. <lacht> okay. Ja, äh, Philadelphia Eagles Fan, deswegen bist du ja auch heute da. Ähm, was ist denn für dich persönlich ähm, die Faszination Eagles? Was machen die Eagles für dich aus und oder ähm, wie bist du zu den Eagles damals gekommen? Ähm, Gab es einen besonderen Spieler vielleicht, der dich da hingezogen hat, Philadelphia Eagles-Fan zu werden? Oder ist es die Fanbase, die ja auch sehr bekannt ist? Ernst Zimmer, wie bist du da hingekommen? Ja,
1: ja, es war tatsächlich kein bestimmter Spieler. Als ich Eagles-Fan wurde, war es eine ziemliche Gurkentruppe, muss ich ehrlich sagen. War eine ziemliche Rumpftruppe. Es war wirklich eher die ja, die Faszination des Franchises von ihrer Atmosphäre her, von den, wie du es angesprochen hast, Fans, ein bisschen auch die Underdog-Mentality, ein bisschen auch das No One Likes Us, We Don't Care-Feeling, was die Eagles so ein bisschen haben, Underdog, ähm, so ein bisschen spezieller, die Eagles sind ein bisschen spezieller, haben eine eigene Atmosphäre und die, die, die hat mich gecatcht. Und dazu war ich schon immer ein großer Sympathisant der Stadt Philadelphia an sich. Das kam dann irgendwie so ein bisschen übereinander und dann haben mich die Eagles ein bisschen gepackt und nie wieder losgelassen.
0: Okay, ich würde jetzt mal kurz auf den Rekord eingehen, den die Eagles und die Packers in der Vergangenheit so hatten. Die mhm. letzten fünf Spiele würde ich da mal aufzählen wollen. Ich fange aber erstmal mit dem all time record an. Also bisher trafen beide Teams äh, 45 Mal aufeinander, davon drei Postseason Games. Die Packers führen die Serie mhm. äh, mit äh, 28 zu 17 Siegen an und das letzte Aufeinandertreffen hatten wir im Jahr 2020. Da waren die Eagles im Lambo field zu Gast, oder? Ja, und die Packers ja. haben das Spiel dann mit äh, 30 zu 16 gewonnen. Ein Jahr zuvor waren die Eagles ebenfalls im Lambo field zu Gast und haben die Packers mit 34 zu 27 geschlagen. Und davor gab es dann eine, eine kleine Lücke. Das, das war dann drei Jahre vorher, 2016, als die Packers dann mit 27 zu 13 bei den Eagles gewonnen haben. Im Jahr 2014 dann ähm, gab es oh, da ordentlich einen auf die Mütze für die Eagles mit 53 zu 20. Und im Jahr 2013 mhm. gewannen die Eagles mit 27 zu 13 im Lambo field das Spiel ist Sonntagabend beziehungsweise Montagmorgen um 2.20 Uhr ne, unserer Zeit. Das ist das Sunday Night Game? Ja. ja. und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen uns mal anschauen, beziehungsweise das machen wir später. Erstmal möchte ich äh, möchte ich dich fragen, was eigentlich so die Erwartungen bei den äh, Eagles und bei den Eagles-Fans so ähm, vor der Saison äh, waren und wie die Saison bisher äh, für euch verlaufen ist. Ich meine, das ist ja offensichtlich, ne? Nummer One Seed momentan in der NFC, <lacht> ähm, aber war das denn auch die Erwartung bei euch oder wie, wie habt ihr gedacht, wie wird die Saison für euch verlaufen?
1: Ach, so hoch waren die Erwartungen nicht. Ähm, man wusste schon, dass, dass wir ein deutlich besseres Team sein sollten als das Jahr davor. Also im Jahr davor, in der letzten Season hat niemand irgendwas auf die Eagles gegeben, war ja ein kompletter, in Anführungszeichen, Rebuild, ne, ähm, Quarterback weg, Coaching neu, komplett ausgetauscht, äh, einen riesen Deadcap von Carson Wentz behalten, der einen dann natürlich auch im, im Roster-Building ein bisschen limitiert und diese trotzdem kam man, in die, kam man in die Playoffs, ja. Wir sind aber in der, sind sofort rausgeflogen, sang und klanglos. Das war aber schon ein Erfolg, würde ich sagen. Und dann wurde jetzt ähm, ja mit dem freigewordenen Capspace wirklich ein gutes Team zusammengestellt für diese Season. Das hat man auch registriert und auch wahrgenommen und war da, also unser GM äh, Howie Roseman wird, wird sehr gefeiert aktuell von den Fans auch für das, was er da in der Offseason getan hat, äh, im Draft getan hat, in den Verpflichtungen getan hat hat gemerkt, okay, in der Defense wurde viel verbessert, in der Offense gibt es neue Waffen und das größte Fragezeichen war unser Quarterback, Jalen Hurts. Das war so ein bisschen die Wundertüte, ob der sich wirklich vor allem im Passing auch noch verbessern kann. Wenn er das tut, dann war allen klar, können wir eine gute Rolle spielen, aber wenn er das nicht tut, dann könnte es auch wieder recht mittelmäßig werden. Und so war die Erwartungshaltung. Also, dass es jetzt so gut läuft, hat niemand eigentlich erwartet. Jalen Hurts hat gezeigt, dass er sich auch ganz stark verbessert hat, auch im Passing. Natürlich ist man ja noch nicht ganz zufrieden mit ihm, er macht auch Fehler. Und gerade jetzt so im Laufe der Season wird es ein bisschen hakeliger. Aber der Start war natürlich überragend und wir haben es sehr genossen.
0: Ja, also ähm, zu eurem Front Office. Also, ich mag euer Front Office. Ja. Ich, das ist ein sehr, sehr lebendiges äh, Front Office. Ne? Äh, Gerade im, im Draft habt ihr ja auch ähm, nochmal noch mal, noch mal ein bisschen geswitcht. Mit den Saints war das, glaube ich. Ne? Und dann habt ihr euch noch äh, AJ Brown dann dazugeholt. Und ähm, ja. was, was ich auch ganz spannend fand, da hat man ja natürlich danach auch noch... Ein bisschen äh, den Kader noch verstärkt. Man hat noch ähm, John C. Gartner-Johnson, glaube ich, dazu geholt. Ne? Ähm,
1: CJ gardner johnson ja.
0: Ja, und äh, äh, also, ja, sprich dich aus.
1: Um es vielleicht zusammenzufassen, zu sagen, für die, für die Packers, wenn die das jetzt vielleicht nicht so mitbekommen haben, also im, im Draft äh, First Round-Pick Jordan Davis als erstmal gezogen, für den ist man auch ein bisschen hochgegangen. Man erinnert sich vielleicht, dieser große, riesige Typ, der trotz äh, seines Körpers unter fünf Sekunden den 40-Yard-Dash gelaufen ist, von, von Georgia. Äh, der ist leider auf IR. Das heißt, den werden wir am Sonntag auch nicht sehen. Ähm, und dann der Deal mit natürlich mit AJ Brown. Das war äh, spektakulär. Da wurde auch ein bisschen was an Picks abgegeben. Aber ja, Rookie, Wide Receiver gab es als Experimente bei den Eagles sehr, sehr viele in den letzten Jahren. Und die waren nicht so gut, ja. Gelinde gesagt und da hat unser General Manager wahrscheinlich gesagt, auf, darauf hat er keine Lust mehr, er will jetzt einen bewiesenen Spieler haben und dafür gibt er auch was ab und ähm, ja, das war natürlich ein Kracher und ansonsten gab es noch ordentliche ähm, Off-Season-Verpflichtungen, Hassan Reddick vor allem als Pass-Rusher natürlich zu nennen, ähm, ebenfalls Linebacker Kaiser White von den Chargers verpflichtet, äh, James Bradbury auf Cornerback von den Giants und ähm, ja, das waren so die 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 Kracher CJ Gardner-Johnson. Das war dann so die letzte, das letzte Puzzleteil der Defense auf Safety, weil da noch ein bisschen was gefehlt hatte. Ähm, ich bin im Draft von einem safety ausgegangen, da hat man sich dann anders entschieden, aber war ein Glücksfall da nochmal ja, ihn jetzt bekommen zu können und er hat auch schon einige Interceptions gefangen. Ja, das in Kurzzusammenfassung.
0: Ja, aber alles war es da auch noch nicht. Ne? Also in Season Moves gab es ja jetzt auch noch welche. Und man hat ja äh, Robert Quinn, glaube ich, noch dazu geholt. Ne? Genau, von Robert, den
1: Qu Robert Quinn von den, von den Chicago Bears. Äh, der ist noch nicht so richtig angekommen. Den hat man, glaube ich, jetzt vor zwei Wochen verpflichtet. Der stand jetzt zum zweiten Mal auf dem Feld. Der ist noch nicht ganz drin. Der wird auch noch ein bisschen brauchen. Das andere sind Reaktionen auf die Verletzung, die ich eben genannt habe. Ne? Jordan Davis ist äh, leider auf IR. Da hat man jetzt äh, Linville Joseph geholt. Äh, klassischer Nose-Tackle von, äh, wo war er zuletzt? bei den Vikings, glaube ich. Und dann noch ein Dame Su, das ist natürlich auch ein bekannter Name. Der war äh, Free Agent. Wir haben noch einen weiteren äh, Defensive Liner auf IR, der heißt Toy Pulatu, der sagt wahrscheinlich nicht viel was, aber letztendlich waren das zwei Verletzungen und dafür zwei neue, weil man gesehen hat, okay, jetzt kommen wir ein bisschen auch in Richtung Gameplan. Ähm, die Run-Defense der Eagles war nicht gut und da musste man nochmal reagieren.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, sehr spannendes Roster, was ihr euch da zusammengebaut habt. Also ihr, da sind alle Mannschaftsteile, finde ich, sehr gut sehr gut abgedeckt. Und äh, es ist momentan äh, sehr interessant, sich die Eagles anzugucken. Gerade ähm, Das Front-Office finde ich, find ich super spannend. Also ich finde, da, da machen die einen sehr, sehr interessanten Job. Im bei uns läuft das, ja, das ein, bisschen, man, ein
1: bisschen ruhiger zu noch. <lacht> <lacht> um, Das kann man machen, wenn man äh, einen Quarterback hat, der für eine Million Genau. pro Jahr spielt.
0: Genau. Wir haben wir ja das Gegenteil. Wir haben einen Quarterback, der verdient. <lacht> ja. Lächerliche 50 Millionen. Ne? Also da, da das, das stimmt mhm. das, das stimmt schon. Ne? Da kann man natürlich den Rookie-Vertrag vom Quarterback super für ausnutzen. Ne? Gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Punkt. Jawohl. Und ähm, wir gehen jetzt ein bisschen in das Spiel rein. Und jedes Team hat ja so seine Stärken und Schwächen. Ich habe mir mal die, die, die Eagles auch äh, vorher nochmal angeguckt. Ich habe mir über PFF ein paar Sachen geben lassen von meinem Kollegen, der da, der da, der da aktiv ist. Und äh, man ist ja fast überall äh, oben vertreten in den, in, den, in den Rankings, ob jetzt man auf der Defen, Def, äh, defensiven Seite guckt oder auch auf der offensiven Seite. Ich zum Beispiel sehe, äh, überall gesehen von PFF ist äh, Philadelphia das beste Team der NFL. Nummer drei mhm. Passing Offense. Points 4 sind, sind sie Vierter, Points against Siebter, im Receiving Sechster, Rushing, okay, ist man so eher Durchschnitt, aber Defense ist auf zwei, Run Defense ist auf 9, Pass Rush ist auf zwei, also ich glaube ihr habt 33 Sex und 13 Interceptions schon gesammelt, also die Eagles sind schon, sind schon sehr gut aufgestellt. Aber gehen wir mal rein ins Match für, für Sonntagnacht und äh, du darfst dich jetzt in euren Offensiv-Coordinator-Spot reinsetzen. Und darfst mal den Plan aufmachen, den du am Sonntag gegen die Packers spielen würdest. Wie würdest du den offensiven Gameplan gestalten?
1: Ja, ja, also das ist nett, wie positiv du uns jetzt dargestellt hast. Aber es wird am Sonntag ein ausgeglichenes Spiel werden. Gehe ich wirklich von aus. Es wird ein super spannendes Spiel auch werden. Es wird interessant werden. Offensiv ist äh, auch gerade, wenn man jetzt mal bei PFF, ich beschäftige mich nicht viel mit PFF, aber wenn man sich dort mal nur vielleicht die letzten zwei, drei Spiele der Eagles nimmt, wird man schon einen großen Unterschied sehen zu den Spielen davor. Wir haben leider Dallas Goddard verloren, unseren Tide End. Das ist ein sehr schwerer Verlust. Das hat man dann letzte Woche auch deutlich gesehen. Man hat kurz gedacht, okay, vielleicht kriegen die anderen Receiver dafür mehr Bälle. Dem war aber gar nicht so. Da wurde auch super viel im Spiel ausprobiert. Also man hatte da gar nicht so einen richtigen Plan. Das fand, fand ich echt ein bisschen überraschend. Also das muss gegen die Green Bay äh, Packers muss ein besserer Plan her. Und wenn ich jetzt der OC, der Eagles bin, gegen die Packers, dann würde ich den natürlich äh, machen. Aus meiner Sicht muss auf jeden Fall der Pass über die Mitte mehr kommen. Der funktionierte zuletzt überhaupt nicht mehr. Der ist generell die Schwäche von Jalen Hurts. Ähm, da muss er aber dran arbeiten. Die Eagles, haben ihre Spiele meistens gewonnen, dadurch, dass sie sehr schnell auf Big Plays gegangen sind, ja, gerne mit AJ Brown und so weiter, dadurch auch schnelle Führung ähm, ja, äh, gewonnen haben und dann das Spiel verwalten konnten. Und das wurde jetzt zunehmend schwieriger. Wir spielen super viel RPOs, wir spielen, ähm, ja, mittlerweile ausrechenbare Spielzüge, die die Gegner bemerken. Dann mit dem Element des Big Plays. Und wenn das genommen wird, wird es für die Eagles auch sehr schwer. Also ich möchte da ein bisschen mehr Standardpässe über die Mitte sehen. Running Backs, wirkliche Running Back-Läufe sehen. Die können auch durchaus mal kreativer sein, weil die, die, die Front von Green Bay ist nicht schlecht. Die Linebacker von Green Bay sind auch überraschend gut. Und dann muss wieder dieses Big-Play-Element genutzt werden, weil ich vermute mal in der Secondary, da könnte man die Packers angreifen, also schon früh aufs Big-Play gehen, mutig sein, würde ich sagen, und den Rest eher etwas konservativ gestalten und den Ball halten. Ja, möglichst den Ball halten, um, um gar nicht, also wieder mehr Kontrolle über das Spiel zu erlangen, weil das war zuletzt auch ein Manko der Eagles dass man einfach viel zu wenig Spielkontrolle ähm, ja, hatte.
0: Okay, ich habe eine Frage dazu und zwar ähm, euer Running Mac Trio ist ja jetzt auch nicht das schlechteste und also meiner Meinung nach mhm. und ähm, eure Online sowieso nicht, aber würdest du sagen, eure Online ist eher für den? Pass gebaut, als in der Pass-Protection, oder sind sie doch eher stärker im Run-Blocking? Was würdest du, wie würdest du das einschätzen?
1: Ich würde sagen, sie sind stärker im Run-Blocking, definitiv. Ähm, sie sind stärker im Run-Blocking, sie gehen extrem nach vorne, man sieht, das ist teilweise spektakulär, sind jetzt auch nicht die schlechtesten in, in, in der Pass-Protection, aber ja, unser bester Running Back ist unser Quarterback. Das muss man noch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es statistisch noch immer so ist. Miles Sanders hatte ein paar gute Spiele. Vielleicht hat er da, also da, da ist Jalen Hurts dann auch weniger gelaufen, was mir gut gefallen hat. Ich will ihn gar nicht so viel laufen sehen. Aber jetzt gerade, nachdem Dallas Goddard weg war, musste er auch wieder viel mehr selbst laufen. Ähm, hat auch ein paar RPOs, Entscheidungen nicht gut getroffen. Ähm, hat Fumbles gehabt, wenn er von der Blindside äh, gehittet wurde, weil da ein Running Back blocken musste statt ein Tackle. Also da gibt es schon auch nochmal hier und da ein bisschen einen Scheme-Fehler, einen Absprachenfehler. Ähm, das ist im Moment nicht so stabil.
0: Okay, spannend. Ähm, aus unserer Sicht ist das natürlich äh, dann interessant, das so zu sehen. Ich habe ich hab, ähm, noch einen Play jetzt gegen die Colts im Kopf. Ich glaube, das war, habe ich, im ersten Drive direkt... Äh bei Third Down, wo, er, wo, 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 wo der, der Strip-Sack kam von der Seite, wo er, finde ich, blind, glaube ich, Jalen Hurts erwischt hat. Ne? Das müsste, müsste direkt im ersten Drive gewesen sein, oder?
1: Oh, sorry, ich glaube, ich hatte mich kurz stumm gestellt. <lacht> Wir machen einfach weiter. Also Jalen Hurts musste leider äh, diesen Sack einstecken, weil Miles Sanders einen Tackle blocken musste. Das ist schematisch natürlich nicht gut. Miles Sanders hat es gar nicht so schlecht gemacht, aber Jalen Hurts hat so lange den Ball gehalten. Das geht dann nicht gut. Ich glaube Forrest Buckner war es oder ein Gaku oder so, den, den kann ein Running Back nicht lange blocken.
0: Okay, du hast gerade zweimal Dennis hat erwähnt, das tut mir mit weh, den habe ich nämlich im Fantasy und er hat eigentlich immer gut, mm. gut geliefert und das tut mir jetzt so so bisschen. Ich meine, ich, ich stehe eh nicht gut da, aber er war wenigstens noch einer <lacht> der Verlässlichen, von daher finde ich es auch schade.
1: Ja, gut. ja gut. Ja. also er, er macht die Defense, äh, Entschuldigung, die Offense der Eagles noch ein bisschen ausrechenbarer, also ohne ihn. Ne? Mm. Ich denke, dass sich die Packers da gut vorbereiten können. Es wird wirklich spannend.
0: Das denke ich auch. Dann wechseln wir mal die Seite. Wir gehen jetzt mal in den Spot des äh, Defense-Koordinators, der Eagles. Und du darfst uns jetzt mal näher bringen, äh, wo die Stärken ähm, der Defense äh, der, der Eagles liegt und ähm, wie man die Offense der Packers so ein bisschen in Schach halten will. Wo sind die Stärken, wo sind, wo sind da die, die, die Matchups, die die, die die Eagles suchen sollten.
1: Ja, also bei der Defense bin ich deutlich selbstbewusster, das vorweg, als mit der Offense aktuell. Zu Recht. Die, Defe <lacht> die Defense hatte eine Schwachstelle, wie ich schon erwähnt, die Run-Defense. Die war wirklich, ähm, sie ist jetzt ein bisschen besser geworden, sogar du hast eben gemeint, Platz 9, Pass Rush Platz 2. Also Pass Rush, der war schon die ganze Season gut. Also wir machen ordentlich Druck. Ich denke, wir werden auch Aaron Rodgers unter Druck setzen können. Und die Run-Defense gegen den Aaron Jones, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Hat jetzt auch dank der beiden Neuverpflichtungen letzte Woche mit Joseph und Sue äh, besser ausgesehen. Also man konnte einen Taylor, der konnte im ersten Drive machen, was er will. Ja, Da war, war, war das Game noch nicht da. Und danach konnte er aber auch nichts mehr machen. Also ich denke, das wird ein zäher, wird ein, wird ein sehr, äh, zähes Ding auch für die für Green Bay ich würde Green Bay raten, da geduldig zu bleiben und, und auch weiter über den, über den Run was zu probieren. Gerne auch mal über Außen und so und vielleicht ein paar Screens und so Zeug. Und dann auch mit einem mit Kurzpassspiel. Aber eine richtige Schwäche gibt es in der Eagles-Defense eigentlich nicht.
0: Nee, das sehe ich nämlich auch. Also gerade ähm, mit Bradbury und mit äh, Darius Slay, das ist schon pff. Ich glaube, das beste Duo in der NFL, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Man hat ja viel über die Packers-Defense auch gesprochen vor der Saison, auch äh, von, von dem Trio mit Stokes, Alexander und ähm, Douglas. Und äh, jetzt, ich glaube, äh, mhm. Gardner Johnson geht auch viel in den Slot, ne?
1: Ja, Gardner Johnson hat ja bei den Saints äh, mehr so Nickel gespielt genau, als wirklich genau. Safety. Also er, er kommt so ein bisschen aus dem Spiel. Er ist bei uns mehr Safety als Nickel, das schon, aber er macht häufig auch den Safety Blitz, weil er das auch gut kann und ist einfach auch ein sehr aggressiver Typ. Bisher, ja. wenn man die jetzt an auch gerade die letzten Spiele denkt, vielleicht Packers gegen Eagles, Linebacker war eine Schwäche, immer der Eagles, war nie groß adressiert, da hat man halt auch einiges getan. Sind wir, sind wir sehr zufrieden mit. Also Kaiser White, klar, wurde dann natürlich gekauft. Hassan Reddick und so weiter, die gehen eher auf den Passrush. Wir haben dann einen Spieler noch in der Mitte, der war auch schon vorher bei den Eagles recht unbekannt. TJ Edwards nennt er sich. Wer das nicht sagt, ist mittlerweile ein absoluter, also ist Tackle-Leader bei den Eagles. Und auch der Grund, warum beispielsweise ein sehr hoch gehandelter Nakobi Dean aus dem Draft ähm, gar keine Rolle spielt. TJ Edwards wurde immer besser den Mann können wir nur appreciaten. Der ist äh, wirklich gut. Ansonsten sind aber ähm, Mist-Tackles oder ich nenne es jetzt mal schlechtes Tackling an sich schon ein bisschen ein Thema. Also wenn man mal da durch die Front durch ist als Runner, kann man schon, wenn nicht gerade TJ Edwards kommt, da noch ein paar Yards machen. Das, das auf jeden Fall.
0: Also du sprichst gerade quasi von uns. <lacht> also wir haben auch, äh, Tackling sind wir auch äh, nicht besonders gut. Okay, ja, so also ein
1: paar mist das, das ist schon noch ein Thema. Ja, ja uns auch,
0: immer. Also das war letztes Jahr anders, aber dieses Jahr ist es ein großes Problem. Gut, dann drehen wir die Seite jetzt mal um und ähm, du darfst jetzt gerne mal Packers äh, offense Coordinator spielen und äh, darfst <lacht> uns so ein bisschen äh, aus deiner Sicht dann erklären, was die Packers wirklich richtig machen sollten, um gegen die Eagles äh, Defense äh, den Ball bewegen zu können. Was, was wären die, die Dinge, die die Packers richtig machen müssen?
1: Um, ja, also ich würde sagen, Running Game, alles probieren. Im Running Game alles probieren. Aaron Jones, A.J. Dillon, beide aufstellen. Also Two-Back, two wie nennt sich das, Entschuldigung, ich habe es gerade, Two-Back Aufstellung, <lacht> so dass die Defense nicht lesen kann. Ne? Gibt er den Ball dem einen oder den anderen. Ne? Das macht Aaron Rodgers ja manchmal ganz ich glaub, gut. Ich glaube, die nennen das ähm, Boni
0: auch ne? mit zwei Running Backs da hinten.
1: Ja, genau. Also und das ist was, was ge gegen sowas haben wir auch die Season, soweit ich mich ja in kaum gespielt. Ne? Also da kann man, glaube ich, auch überraschend bleiben und dann wirklich auch mal durch die durch diese Front durchbrechen. Das wäre, glaube ich, ein, ein gutes Rezept, wenn man passen möchte. Dann auf jeden Fall zackig, ja, also schnell den Ball loswerden. Ähm, unsere Secondary geht gerne auch mal Mann gegen Mann gegen den Besten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Slay persönlich auf den Lazar abgestellt wird, ja, da müssen wir dann mal, mal gucken. Das kann der auch ganz gut. Und die anderen Receiver, die dann eher so ein bisschen kürzer sind, da ist dann, da ist dann Zone angesagt und dann könnte man vielleicht die, die, ja, die Zonenüberschneidung, das wird Aaron Rodgers gut lesen können, da kann er dann auch mal in die, in die, in die Slots werfen wo die Übergabe vielleicht mal nicht gut läuft oder so, von Zone zu Zone. Das könnte ich mir vorstellen. Da halt ein bisschen gucken, sehr flexibel bleiben, auf keinen Fall den Ball zu lange halten als Aaron Rodgers, weil dann macht es bumm, nach einer gewissen Zeit definitiv auch mit einer guten O-Line. Ich finde, die, die Green Bay O-Line ist gar nicht so schlecht, ist jetzt nicht die beste, aber die kann auch ein bisschen was. Ähm, ja, da halt sehr aufpassen und, und viel laufen immer noch. Ja, und ja, wenn Big Plays lassen die Eagles eigentlich kaum zu, aber wenn es einer mal sieht, dann wahrscheinlich einer wie Rogers und dann muss man es natürlich auch probieren, weil ängstlich kann man nicht sein. Man muss alles probieren.
0: Ja, definitiv. Wir stehen ja eh mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand. Also muss man eh vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen als sonst. Alles
1: klar. Ja, und es ist ein guter Zeitpunkt. Es ist ein guter Zeitpunkt gegen die Eagles zu spielen. Die haben schon so ein bisschen die Playoffs gebucht. Ne? Die, Die ja, da wurde jetzt ein bisschen was adjusted auch durch Verletzungen und so. ist noch nicht alles so ganz drin. Also da kann man schon kann man schon mal sticheln. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ähm, Aaron Rodgers da auch eine Wunde findet, wo er einen Finger reinlegen kann.
0: Okay. Ja, gespannt. Bin ich, ich bin eh gespannt, wie das am, am Sonntag aussehen wird. Weil bei uns ist es ein bisschen Wundertüte momentan. Ne? Gegen die Cowboys war vieles gut, gegen die Titans war hm. jetzt wieder vieles schlecht. Na, schauen wir mal, schauen wir mal, wo das, wo das endet. Ähm, wir haben noch einen Punkt offen und zwar müssen wir jetzt noch aus Sicht der, äh, des Defense-Coordinators der Packers das Spiel angehen. Was äh, müssen die Packers ja. richtig machen, um eure Offense so ein bisschen in Schach zu halten? Ich glaube, ganz ausschalten wird unmöglich, aber zumindest so in Schach zu halten, dass die Packers das Spiel offen gestalten können. Was, was, was müssen die Packers machen?
1: Ich würde sagen, band but don't break. Also wirklich auf keinen Fall Big Blaze zulassen, weil dann wird es schwierig. Wenn die Eagles in Zugzwang sind in der Offense, werden sie auch gerne mal etwas nervöser. Das ist so. Quarterback-Spy auf jeden Fall. Ja, einer muss abgestellt sein auf den Quarterback, weil Jalen Hurts dann auch, wenn wirklich alles in die Brüche geht, einfach auf dem Bein auch noch Per Scramble in First Down holen kann. Das, das geht immer. Ähm, deswegen Quarterback-Spy nicht vergessen. Ähm, Deep Shots schließen. Quest ähm, Watkins ist so ein bisschen äh, der, unser Receiver Nummer 3, auf den keiner achtet. Der ist aber ein Speedster, also sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, da versucht man auch immer mal einen einfachen Look zu geben. Also hinten auf Safety äh, und Corner ein bisschen tiefer stellen als sonst und äh, ein Quarterback-Spy schließen. Gegen den Run, das habt ihr ja auch gegen letzte Woche gegen Henry ganz gut gemacht, finde ich. Auch wenn der dann auf andere Weise Punkte. Den habe ich nämlich im Fantasy. Der punktet immer irgendwie. Ja, ja. Aber im Run, ich, ich fand, die Gaps habt ihr schon gut zubekommen. Und ja, das stimmt.
0: Das, stimmt. Also das war mit ja, die, das, beste, die beste Leistung in den Run dieses Jahr, definitiv.
1: Ja. Und dann gibt es ja dahinter auch noch einen, einen Quay Walker, der mir sehr gut gefällt zum Beispiel. Äh, also da werden es unsere Runningbacks schwer haben. Du hattest vorhin auch gesagt, wir haben drei Runningback Back Trio, das kann man eigentlich gar nicht so bezeichnen. Ähm, es ist Miles Sanders, der ist der ganz klare Lead Runningback. und dann gibt es ab und zu mal einen Goal Line Snap oder äh, einen Passing Snap für, für Gainwell und, und Boston Scott. Also, aber das ist marginal. Also es ist, es ist ganz klar Sanders oder dann die Run-Option von, von Hurts selbst, die da zum Tragen kommt. Und ich glaube, mittlerweile kann man sich auf die Run-Pass-Option der Eagles gut vorbereiten. Da gibt es einen Haufen Tape jetzt aus der Season. Damit können die Eagles auch keinen mehr überraschen. Wenn wir das spielen, werden die, werden die Packers das auch im Griff haben. Deswegen sage ich, ähm, hinten zumachen, Bend bottom break keine, keine Big-Plays zulassen, Quarterbacks bei und der Rest, wie sonst auch.
0: Okay, wie sonst auch, lasse ich mal so stehen, weil das wie sonst auch ist <lacht> nicht, so, nicht so. Das war ja auch der Plan gegen die Titans, halt, äh, Henry dann, dann dann auszuschalten quasi, sofern man das Ausschalten nennen kann. Und dann sieht man halt auch nicht gut aus gegen, gegen das Receiving Court der Titans. Also da muss definitiv eine Steigerung her gegen AJ ja, Brown. Also das also, äh, Mist, den ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, den ich, ähm, ich glaube, vorletztes Jahr ähm, das war mein Nummer 1 Receiver vor dem Draft, also noch vor Chase, noch vor äh, Waddle. Also ich fand Smith noch interessanter. Und äh, auf den ja, Also so Jair er.
1: Alexander, ja
0: ja. ja, ja. mal gucken, ob jetzt äh, Jair Alexander mittravelt mit mit AJ äh, Brown und Rasul Douglas sich dann mit dem anfasst. Das, das wird man sehen und ob wir jetzt wieder mehr Men spielen und ob wir wieder viele Sohn spielen, das wird man dann sehen. Da bin ich mal gespannt.
1: Aber gut, das also könnte man, aber ein super. Super Matchup werden, ne? Also Jay Alexander gegen AJ Brown.
0: Hundertprozentig, also das sind die Beine, guck ich mir äh, Guck ich mir gerne an. Ja, auf jeden Fall. sind Beide äh, Meister ihres Fachs, würde ich mal sagen, und äh, das wird auf jeden Fall spannend, Gut, dann haben mhm. wir dein Gameplan jetzt hier stehen. Ich bin mal gespannt, inwieweit das aufgeht, aber bevor wir mal gleich zu den Ergebnistipps kommen, hätte ich noch äh, gerne von dir gewusst, ob es bei den Eagles noch Spieler gibt, auf der defensiven und auf der offensiven Seite, die jetzt vielleicht nicht jedem so direkt ein Begriff sind wie A.J. Brown, wo du sagst, oh, den könnte man mal ähm, beobachten, auf den könnte man mal seine Augen richten. Es gibt ja immer irgendwelche Spieler so zwischendurch, die, die, mal, die mal auffallen. Äh, Wem würdest du da bei den Eagles geben? Welche Namen könntest du uns da reinschmeißen?
1: Ich habe sie ja leider schon eingestreut, fällt mir jetzt auf. Ähm, auf der defensiven Seite, auf der defensiven Seite hatte ich es schon erwähnt, unseren T.J. Edwards, um, der ist, glaube ich, wenigen ein Begriff, spielt wirklich eine ganz überragende Saison, der regelt den ganzen Linebacker-Verkehr, also er ist wirklich der Mike ne? und, und wirklich auch der solide Tackler, ganz schlauer Spieler, um, TJ Edwards, würde ich mal würde ich mal einen äh, Blick drauf werfen. Ansonsten hätte ich einen genannt, den aber Green Bay Fans wahrscheinlich schon kennen, uh, der ist aber leider auf IR, das ist unser guter Erwähnte Maddox. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran. Der wurde beim letzten Spiel Packers Eagles äh, sehr verletzt. Warum erzähle ich das? Der hat, der hat einen, äh, er ist jetzt auf IR, nicht deswegen. Er hat einen Vertreter, der nennt sich Josiah Scott. Das ist ein undrafted Rookie aus diesem Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, wo er herkam. Ich glaube, aus Clemson oder so. Ähm, der ihn im Slot vertritt, also auf Slot Corner. Und für einen undrafted Rookie, toll, wirklich 1A-Sternchen, wirklich guter Spieler. Das auf der Defense- und auf der Offensivseite äh, habe ich ihn auch schon erwähnt. Da ist es für mich Quess Watkins, der dritte Receiver der Eagles, der auch aus dem Slot kommt meistens und natürlich im Schatten von Brown und äh, Smith steht. Aber wie gesagt, ein Speedster ist und äh, sehr häufig für ein Big Play gut. Vielleicht geht er in dem Spiel auch endlich mal ein bisschen äh, kürzer quer würde ich sehr gerne sehen. Also Quess Watkins in, äh, ja, auf der Offensive-Seite als Receiver und in der Defense TJ Edwards und Josiah Scott.
0: Okay, spannend. Also ich werde ich werd darauf achten. Also ich werde mir die auf jeden Fall, ich habe mir die jetzt aufgeschrieben und ich werde darauf achten. Ich, ich bin mal gespannt. Okay, Carsten, sehr gut. Sind, wir, sind wir schon fast am Ende, aber mhm. man muss das Spiel natürlich auch noch tippen. Wie geht das Spiel am oh, ja. Sonntag-Montag, wie geht's aus? Was tippst du? Ja.
1: Ich gehe wirklich von einem engen Spiel aus. Ich gehe von einem Spiel aus, was durchaus auch mal ein bisschen zäh wird, und zwar auf beiden Seiten, ne? weil die Offenses doch einiges zu tun bekommen mit der jeweiligen Defense auf beiden Seiten. Ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Grund auch gar nicht so viele Punkte werden und das dann am Ende vielleicht auch mit einem Field Goal oder so entschieden werden muss. Ich gehe natürlich mit meinem Team so selbstbewusst bin ich natürlich schon, aber ich sage es, ganz ein ganz langweiliger Tipp, 2017.
0: Oh, okay, kein Highscoring, okay. Sowieso äh, <lacht> dieses Jahr wenig, finde ich, im Gegensatz zu der Vergangenheit, Highscoring Games dieses Jahr. Sehr, sehr viele enge Sachen dabei. Mhm. Ich habe ähm, vor zwei Wochen gegen die Dallas Cowboys hier in der Aufnahme gegen die Packers getippt. Habe dafür von meinem Kollegen Tobias einen kleinen Rüffel bekommen. Man kann doch nicht gegen die Packers tippen. Und deswegen bin ich mir noch unschlüssig, weil ich nach dem Titanspiel doch wieder eher skeptisch unterwegs bin. Obwohl ich in der, durch das cowboy spiel natürlich auch weiß, dass die Packers zu allem irgendwie in der Lage sind, mache ich es jetzt mal, mal ganz einfach und tippe, was heißt einfach, aber ich mache es ich mir einfach, damit ich nicht gegen die Packers, ich tippe einfach ein 27 zu 27 nach Overtime.
1: Wow, dann wird es eine ganz lange Nacht. Ja. Oh. Eine ganz lange Nacht.
0: Ich habe Nachtschicht nächste Woche und fange erst Montagabend an. Also ich habe Zeit.
1: Gut, gut. Ich habe mir auch Zeit genommen. Ich werde auch live am Start sein. Ich freue mich sehr drauf. Es wird interessant, auch wenn ich glaube, dass es nicht unbedingt ein lecker Bissen wird. Aber es ist ja immer alles möglich. Dafür lieben wir ja diese Liga.
0: So ist es. Okay, Carsten, dann sind wir durch für heute. Ich sage schon mal ein Danke dass du, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und die einem gegeben hast. Ähm, war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich verabschiede mich schon mal von meinen, äh, von unseren, von meinen, ist klar, von unseren Zuhörern und äh, übergebe dir dann das letzte Wort und bin dann raus mit einem GoPack Go.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke an alle, die diesem Podcast zugehört haben. Und ich würde sagen, ich verhafte dich jetzt, Kalle, und schieb, äh, nimm dich mit in unseren Podcast. Dann kannst du ein bisschen mehr über die Packers reden. Das, was ich ja hier über die Eagles getan habe. Da können die Packers-Fans natürlich auch gerne reinhören.
0: Absolut. Machen wir so? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Ach, eine Sache haben wir noch vergessen. Ähm das hänge ich jetzt von mal hinten dran. Unser regulärer podcast kommt äh, diese Woche ein wenig später. Die Jungs haben zeitlich nicht so ganz zueinander gefunden. Er wird dann wahrscheinlich am Donnerstagnachmittag, Donnerstagabend erscheinen. Nur nochmal als Info an unsere Zuhörer. Und wie der Carsten gerade sagte, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, schaut bei dem ignis podcast noch vorbei. Da gehen wir nämlich jetzt gleich hin. Also, macht's gut, Leute. Go, peck, go.